0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch besprechen, ob Pilzinfektionen im Intimbereich tatsächlich Geschlechtskrankheiten sind. Ich kriege jeden Tag unzählige Anfragen ähm, in der Apotheke und auch online, und teilweise auch Bilder, ja wirklich kein Scherz, muss man mit klarkommen als Apotheker, ist völlig in Ordnung. Es werden so Fragen gestellt wie, ja, wie bekomme ich einen Scheidenpilz, warum kriege ich den, was kann ich denn machen, dass ich den nicht habe, wie werde ich den los, muss ich meinen Freund mitbehandeln? behandeln, ist es gefährlich, wen betrifft es denn am häufigsten, was sind denn so die Todsünden, die ich überhaupt nicht begehen sollte, was sind so die typischen Symptome und dann natürlich ganz am Ende eine krasse Story aus dem Apothekenalltag, die ist wirklich bekannt. Also, Geschlechtskrankheiten werden durch Geschlechtsverkehr übertragen, dementsprechend ist ein Vaginalpilz keine Geschlechtskrankheit. Ich Candida albicans ist sozusagen der Scheidenpilzerreger und der wird aber meistens einfach durch Schmierinfektion von der Analregion in die Vagina nach vorne beim Toilettengang verschleppt durch falsche Hygiene und äh, wenn Candida albicans Keins vorhanden ist in geringer Zahl, dann ist es friedlich, dann muckt er nicht auf, dann stört er auch nicht. Aber wenn eben die Abwehrkräfte im Keller sind, wenn du Stress hast, Schlafentzug, verschiedene Medikamente nimmst, Antibiotika, dann kann es natürlich sein, dass hier so ein Scheidenpilz schneller da ist, als dir lieb ist und es ist auch nicht auszuschließen, dass der beim Sex übertragen wird, das kommt aber ehrlich gesagt sehr, sehr selten vor. Aber ich habe natürlich auch noch die Frage, ja, muss ich meinen Freund denn mitbehandeln? Ne? Und da gibt es dann auch immer Szenen in der Apotheke, wenn dann am Wochenende, wenn es sind. Ja, ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber ihr könnt es euch schon ungefähr vorstellen. Ja, hauptsächlich dann auch Männer, die sagen, na Ja, ich schmier das mal zur Sicherheit, aber ja, ich sag nichts, aber ihr wisst Bescheid. Also das juckt, das brennt, das ist vielleicht auch geschwollen und das ist natürlich sehr gut durchblutet und innerviert. Und dementsprechend tut es natürlich da weh. Und wenn dann noch so krümlicher Ausfluss rauskommt, der wirklich unangenehm ist, dann denken viele Frauen beim ersten Mal, naja, vielleicht ist es doch so eine übertragbare Geschlechtskrankheit. Und das verwundert mich jetzt auch überhaupt nicht, weil gerade Chlamydien, das ist eine übertragbare Geschlechtskrankheit. Und da haben wir sehr, sehr ähnliche Symptome wie bei Scheiden. Pilz. Es gibt aber einen Unterschied. Geschlechtskrankheit heißt durch Geschlechtsverkehr übertragen. Und Scheidenpilz, naja, da haben wir einfach, wenn sich dieses biologische Gleichgewicht im Intimbereich verändert. Ich habe schon gesagt, Wechseljahre oder Medikamente, psychischer Stress und, und, und. Und dann nimmt die Anzahl der Milchsäurebakterien im Vaginalmilieu ganz schnell ab. Der pH-Wert steigt an und der Pilz hat leichtes Spiel, er hat freie Bahn. Und ja, dann reicht vielleicht auch die falsche ähm, Intimhygiene. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie es dazu kommt, dass Männer Penispilz bekommen, ja, ähm, kann man vielleicht noch mal eine Extra Folge drüber machen. Es würde heute etwas zu tief gehen. Aber heute geht es eher um die Frauen. Ein ganz großer Unterschied ist einfach Geschlechtskrankheiten. Wenn die unbehandelt sind, dann führen die zu ernsten gesundheitlichen Problemen. Vaginalpilz, der ist nicht bedrohlich. Der ist nicht so gefährlich. Also nochmals, Calm down, durchatmen, Scheidenpilz ist ganz klar keine Geschlechtskrankheit, ja, sondern eine Pilzinfektion, die kann unangenehm sein, ist aber jetzt nicht bedrohlich, schon gar nicht lebensbedrohlich, die Beschwerden sind aber doof die Nerven und dann empfehle ich einfach, um den loszuwerden, wenn du das schon mal gehabt hast, dann weißt du das, dann kannst du das selbst diagnostizieren, auch wenn du jetzt keine Ärztin bist, aber dann weißt du, wie du das am effektivsten mit einer 3 tages kur mit am besten 2% Lotrimazol, das ist ein Antimykotikum, also ein Mittel gegen den Pilz, ähm, effektiv bekämpfen kannst. Aber warum bekommt man jetzt überhaupt so einen Mist? Also braucht doch wirklich... Kein Mensch, keine Sau braucht das. Ja? Lass uns ganz kurz über die Vaginalflora oder über die Scheidenflora reden. Das ist die natürliche Besiedlung der Scheide durch Bakterien. Und das sind auch Pilze, die dahin gehören. Und da, und da handelt es sich halt meistens um diese Lactobacillen, also diese Milchsäurebakterien, die heißen, genauer gesagt, sogar Döderleinbakterien, was ein sehr lustiger Name ist. Die vergären dann den Vielfachzucker Glykogen zur Milchsäure und dadurch entsteht dann dieser stabile, saure pH-Wert. Und dann haben Pilzen keine Chance, sich zu vermehren. Und da Glykogen wirklich unter Einfluss vom Hormon Östrogen ähm, in der Scheide, und zwar in diesen auskleidenden Zellschichten gebildet wird, ähm, ist das natürlich hier äh, relativ logisch, dass hier dann äh, die Milchsäurebakterien die entscheidende Rolle spielen. Wenn jetzt aber dieses Gleichgewicht, das äußerst sensibel ist, wenn das gestört wird, dann haben die Pilze schlagartig ganz leichtes Spiel und die verdrängen dann eben die nützlichen Milchsäurebakterien und dann kommt es zur Infektion mit dem Scheidenpilz. Na klar, ist ja logisch. Auch im Lauf unseres Lebens verändert sich die Zusammensetzung der Vaginalflora. Es gibt den monatlichen Zyklus. Du hast bist Kind, dann wirst du äh, Mädchen, dann wirst du Frau, du hast die Pubertät, hast den monatlichen Zyklus, aber auch im Alter hast du auch äh, immer noch Hormone und auch teilweise Schwankungen, wenn es dann auch noch in den Wechseljahren äh, zum Östrogenmangel kommt, ne, dann haben wir da als Folge darauf dann oft Scheidentrockenheit und das ist natürlich auch nicht gut fürs Gleichgewicht der Vaginalflora und dann haben auch wieder die Pilze ein sehr, sehr leichtes Spiel. Dementsprechend ist es auch wichtig, hier altersgerecht äh, richtig äh, die Vagina zu versorgen und gleichzeitig aber auch das nicht zu übertreiben mit zu viel Hygiene. Und wenn du jetzt schwanger sein solltest, ja, dann äh, mess hin und wieder gerne mal den pH in deinem Scheide. Und wenn du dann Verdacht hast auf einen Scheidenpilz, dann gehst du natürlich zum Arzt. Ja, du hast bei Clotrimazol eine sehr hohe Sicherheit äh, bei der Datenlage in Bezug auf Schwangerschaft, aber trotzdem bespreche das mit dem Arzt. Wenn du das jetzt schon ein paar Mal gehabt hast, dann weißt du, dann kannst du das relativ gut einschätzen, ist das jetzt ein Pilz, ja oder nein. Mir ist einfach wichtig, weil... Du willst es ja nicht so oft bekommen, klar, deswegen bitte, ich habe hier vor wenigen Wochen ja schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Intimpflege gebracht, gerade bei der Frau und hier ist einfach wichtig, dass du wirklich nur mit Wasser wäscht, wenn es irgendwie geht ja, und dass du wirklich jeden Tag Waschlappen, Unterwäsche wäscht bei mindestens 60 Grad. Ja, Wenn die Hose atmen kann, also ein bisschen Luft drankommt, dann ist es besser als die synthetischen Materialien, die bestimmt auch mal besser aussehen könnten. Aber gerade die Sachen, die du bei hohen Temperaturen nicht waschen kannst, die sind dann natürlich besonders anfällig für so einen Mist. Und auch beim Verdacht auf eine Infektion von deinem Freund von Schatzi, ähm, dann äh, frag den Arzt und schau, ob der mitbehandelt werden muss. Was ganz wichtig ist, keine Intimdios nehmen und bitte auch keine Vaginalspülung. Die bringen einfach das Gleichgewicht massivst und ganz, ganz schnell durcheinander. Und dann hast du durch zu viel Hygiene einfach ähm, einen Scheidenpilz. Und da kannst andere Ursachen auch noch... Geschwächtes Immunsystem habe ich angesprochen, hormonelle Schwankungen, diese übertriebene Hygiene, dann aber auch bestimmte Medikamente, jawohl, insbesondere so ähm, Rheumamittel wie Methotrexat, wie jetzt zum Beispiel Immunsuppressiva, die man nach einer Transplantation bekommen hat oder bei bestimmten Erkrankungen, da gibt es einiges, ja. Und dann natürlich auch Sexualität, wenn du ähm, jedes Wochenende rausgehst, im Moment wahrscheinlich nicht, aber sonst in normalen Zeiten und dann äußerst promiskuitiv bist und ungeschätzt Geschlechtsverkehr hast, dann ist es natürlich eine Steilvorlage für die Pilze. Es ist völlig wertfrei, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach sehr viel höher. Und wenn du jetzt einen Freund hast und du weißt, du hast einen Pilz, also wir Männer sind nicht wirklich anfällig für so eine Pilzinfektion im Genitalbereich. Es kann aber natürlich sein, dass äh, der Penis vom Mann mit einem Hefepilz besiedelt ist, also mit Candida, Albicans, ohne dass jetzt Symptome hervorgerufen werden. Und beim Sex mit einer Partnerin wird dann der Pilz immer wieder in die Scheide übertragen und dann ist eben die Frau, eben die Gelackmeierte und die, die doof aus der Wäsche schaut und das soll natürlich auch nicht sein. Weil das heißt, du könntest dich ja dann immer wieder behandeln mit Lotrimazol oder einem anderen Antimykotikum. Du steckst dich trotzdem immer wieder bei deinem unwissend infizierten Partner an. Und das ist einfach blöd. Das ist so eine Art Ping-Pong-Effekt. Und ja, da macht es dann schon Sinn, auch mal den Partner mitzubehandeln, bis du das erstmal rausgefunden hast. Das dauert dann natürlich de dementsprechend gerade beim neuen Partner, wenn dann sowas kommt. Geh mit dem gemeinsam zum Doc, das ist nicht. Peinlich, das muss nicht peinlich sein, das ist für die tägliches Geschäft, Alltag und ja, also das ist auf jeden Fall sinnvoller als dann 20 Mal hintereinander so eine Behandlung zu machen, in übertriebene Intimhygiene zu bestreiten und dann das Ganze noch weiter zu befeuern. Jetzt gibt es aber auch noch bakterielle Scheideninfektionen und das ist natürlich ein Unterschied. Und jede fünfte Frau hat mindestens einmal im Leben so eine bakterielle Vaginalinfektion. Also das nennt man dann bakterielle Vaginose und es gibt noch weitere bakterielle Scheideninfektionen. Und das sind bestimmte Bakterien, die heißen Gardnerella vaginalis. Was für ein Zungenbrecher. Und die Bakterien, die werden dann eben durch Schmierinfektionen, durch Kontaktinfektionen gerade beim Geschlechtsverkehr vom After in die Vagina übertragen. Und aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel jetzt wieder geschwächtes Immunsystem, dann kommt es natürlich ganz, ganz schnell zu so einem zu so einer Verschiebung vom pH-Wert in der Scheide und die Flora gerät äußerst schnell aus dem Gleichgewicht. Ich habe hier auch eine Podcast-Folge im Dezember noch dazu gemacht. Auch äh, zwei Videos, glaube ich, rausgebracht auf meinem YouTube-Kanal. Die kannst du dir gerne noch mal angucken. Weil wenn du eben auch Analverkehr hast dann acht einfach drauf, dass es dann zum Wechsel vom Kondom kommt oder man sich zwischendrin dann nochmal kurz mit Wasser wäscht. Ja, ich weiß, das ist mit Sicherheit nicht immer so romantisch, aber wenn du dazu neigst, ständig diese Pilze zu haben oder dann eben auch eine bakterielle Scheideninfektion, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil sonst werden da einfach Bakterien, die eben im Darm sind, in die Vagina befördert, penetriert, die da überhaupt nicht rein gehören. Hm? Da gibt es tatsächlich auch so wirklich unangenehme Dinge wie ähm, bakterielle Scheininfektion durch aerobe Keime. Ne? Da habe ich dann die aerobe Vaginitis und da hast du dann eben so einen gelblich-grünen Ausfluss. Das tut weh, und ganz besonders dann noch beim Geschlechtsverkehr und du verlierst äußerst schnell die Lust. Ganz weit verbreitet sind Chlamydien und die sind ganz oft unbemerkt. Die sind aber überhaupt nicht so harmlos, wenn man vielleicht denkt. Die Betroffenen, die haben kaum Schmerzen, nur gelegentlich mal so einen gelblich klebrigen Ausfluss. Und das kann man ja manchmal auch so unter dem... Ähm ja, Deckmantel normal abstempeln oder so sagen. Na ja, ist okay. Leichte Zwischenblutung, was soll's. Ne? Und auch Chlamydien, Trachomatis, die werden sexuell übertragen. Und da kommt es dann tatsächlich zu Eileiterentzündung und dann kannst du unfruchtbar werden. Und auch Männer, die sind infiziert und die können die dann diese Erreger unbemerkt weitergeben. Und wenn du das vermutest, dann muss das behandelt werden, bei ihm und bei dir. Und die Frage, ja, wen betrifft so gut wie eigentlich jede Frau so im halbwegs normalen Erwachsenenalter? Also in der Pubertät geht's los. Ähm, da haben sie öfters mal eine Scheidenpilzinfektion. Da haben wir halt die veränderte Situation mit den Hormonen im Körper. Und Dann auch gerne mal erstmal eine übertriebene Hygiene. Und das ist natürlich dann Steilverlage für die Pilze. Oder Frauen, die einfach mit der Pille verhüten, die... Äh, Pille beeinflusst den Hormonhaushalt enorm, das ist ja ein Hormon. Und gerade Pillenpräparate mit einem hohen Östrogenanteil, die können eben das Auftreten von Candida albicans fördern. Auch hier immer mal mit dem Gündog sprechen, das kann auch an der Pille sein. Vielleicht gibt es da eine andere, die dann zu dir spezifisch besser passt. Na klar, und wenn du schwanger bist, dann ist... Äh dein Östrogenspiegel erheblich angestiegen und dann haben es die Hefen in der Scheide natürlich auch sehr leicht, ähm, verminderter Immunstatus, insbesondere im Beckenbereich, das kommt dann auch alles zusammen und dann letztendlich natürlich auch noch die Frau in den Wechseljahren, da hast du ein überwiegend an Östrogen, man spricht von dieser sogenannten Östrogendominanz. Und dann wird auch die Besiedlung der Scheide mit Hefepilzen erleichtert. Nicht, dass die schon genug geplagt ist von Stimmungsschwankungen und Schweiß-Schwitzattacken. Nein, dann kommt sowas auch noch. Dazu braucht kein Mensch. Und immer wenn der Östrogenspiegel im Blut und im Gewebe runtergeht, dann vermindert sich auch das Risiko von einer Scheidenpilzinfektion. Deswegen sind Frauen in der Postmenopause eigentlich so gut wie gar nicht betroffen. Aber was mache ich denn sonst noch? Also zwei Schlagworte, und die sind mir wirklich wichtig, das klingt so banal, Vitamine und reine Baumwolle. Ja gut, das eine zum Schlucken, das andere zum Begleiten, ist schon klar. Ähm, aber es gibt wirklich jenseits vom Badezimmer wirklich einfache und effiziente Maßnahmen, um dem hier vorzubeugen. Ich habe ja letzte Woche einen Podcast über Vitamine rausgebracht. Äh, braucht mein Kind Vitamine? Ja, dein Kind braucht Vitamine, aber du höchstwahrscheinlich auch... Ähm, Ausgewogene Ernährung, klar, regelmäßige Bewegungen, einen saludogenetischen Lebensstil, also dass du schaust, was tut dir gut und davon mehr machst, sofern es dann im Moment möglich ist, aber Vitamine in der richtigen Dosierung und in der richtigen Qualität haben da eigentlich noch nie geschadet. Deswegen zusätzlich zu den Vitaminen auch noch, um hier äh, die Baumwolle abzudecken, die kannst du natürlich äh, bei höheren Temperaturen waschen und da kannst du die vorhandenen Hefen einfach abtöten. Es kommt mehr Luft dran. Ich hatte auch schon erwähnt, wenn man mal unten ohne äh, rumläuft, daheim, wenn man das denn mag, beziehungsweise einfach mal nachts nackt schläft, dann ist es auch gut, wenn einfach da mal gut frische Luft dran kommt. Und... Wenn du dann äh, ein Antibiotikum bekommen hast, jetzt wir haben jetzt gerade wieder die Grippesaison, die ist zwar anders als in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nichtsdestotrotz, äh, gerade nach einer Blaseninfektion haben wir viele junge Damen insbesondere, die immer wieder und immer wieder Antibiotika verordnet bekommen. Und wenn ich dann eine Milchsäurekur, zum Beispiel die von Cardifungin, mache, dann äh, kann ich die Scheidenflora sehr schnell wieder stabilisieren und den pH richtig ausrichten. Jetzt hatte ich gesagt, wir haben, wenn die Hormone schwanken, also in der Pubertät, bei Schwangeren oder wenn ich die Antibabybille einnehme oder in Wechseljahren bin. Es gibt aber auch einfach so ein geschwächtes Immunsystem durch Covid zum Beispiel na klar, oder chronische Krankheiten wie Diabetes. Da ist es auch nicht so gut ums Immunsystem bestellt. Dann bestimmte Medikamente, insbesondere natürlich die Antibiotika, die ich gerade angerissen habe, aber auch so Rheumamittel. Und dann denk mal an, Chemotherapie. Im Moment, im letzten Jahr ist deutlich weniger Chemotherapie einfach verabreicht worden, weil die äh, Plätze in den Krankenhäusern ähm, eben nicht so frei sind und die Kapazitäten auch nicht vorhanden sind. Aber da gehen natürlich alle Zellen, die schnell wachsen, werden da abgetötet und dann sind natürlich die Schleimhäute betroffen und ohne Schleimhäute auch äh, keine Milchsäurebakterien. Das ist logisch. Und dann diese übertriebene Intimhygiene. Dass du dann regelmäßig dann Duschgel und parfümierte Seife nimmst, Intimspray, Intimdeo. Kann man mal kurzfristig machen, aber ich rate eigentlich grundsätzlich davon ab. Dann noch die falsche Wischtechnik, die habe ich, glaube ich, schon besprochen. Und die Symptome sind ja halt wirklich richtig doof, wenn das lästig ist, wenn das hartnäckiger Juckreiz ist, ja, im Bereich der Schamlippen oder des Scheideneingangs, wenn es gerötet ist, wenn es geschwollen ist, wenn es brennt und dann noch dieser weißliche Belag und der ähm, Ausfluss, das ist natürlich äußerst unangenehm und wenn das dann häufiger vorkommt, dann kann es natürlich auch beim Wasserlassen brennen, natürlich äh, ja oder dass du zumindest so ein unangenehmes Gefühl beim Wasserlassen äh, hast und dann wird es ganz gerne mal als äh, Blaseninfektion fehldiagnostiziert, also ich meine jetzt daheim, beim Arzt nicht, da muss der Urin abgeben, ne? da wird dann eben gemessen, ne? ähm, das ist äh, relativ doof, gerade wenn jetzt Patientinnen regelmäßig diese Antibiotika vorordnet bekommen und dann noch welche daheim haben und die dann unnötig nehmen und dann eben auch die Darm- und auch die Vaginalflora dann noch weiter, ja nicht zerstören, aber deutlich negativ beeinträchtigen. Und wenn das dann beim Geschlechtsverkehr weh tut, dann ist es natürlich absolut blöd. Wenn du jetzt das aber schon mal gehabt hast, dann kann man sagen, dass so eine Behandlung total unkompliziert ist. Du kannst dann in die Apotheke gehen. Ich empfehle dir dann Clotrimazol 2%ig zu nehmen und dann äh Natürlich das Präparat gerade 3. Vorsicht, Werbung, warum? Das sind 2% Chlotrimansol. Da musste tatsächlich nur drei Tage lang behandeln. Bei den allermeisten anderen Präparaten musste zwei Wochen schmieren. Man wird da schon mal relativ flott nachlässig. Das wäre für uns Männer ja überhaupt nichts. Wir werden äh, nach, beim ersten Anzeichen, wo wir denken, es ist vorbei, sofort aufhören. Und ich würde mal sagen, die eine oder andere Frau wahrscheinlich auch. Deswegen ist hier die Dreitagestherapie deutlich äh, zu bevorzugen. Wenn es jetzt aber zum allerersten Mal auftritt, dann musst du natürlich schon mit dem Gündog sprechen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wenn du das schon zwei, dreimal hattest, dann kannst du das sehr, sehr gut einordnen. Vorteil von Clotrimazol, das kannst du auch tatsächlich in der Stillzeit und in der Schwangerschaft anwenden, weil da eben halt auch hormonelle Schwankungen da sind und es dementsprechend häufig nachgefragt wird. Trotzdem immer mit Arzt und Apotheke bitte Rücksprache halten. Ich empfehle hier Cardiophon Gen Flora Protect. Einfach aus medizinischer Sicht so sinnvoll, weil du dann eben den Scheidenpilz nachbehandeln kannst. Du kannst helfen, wiederkehrende Scheideninfektionen vorzubeugen. Oder eben durch Antibiotika abgetötete Milchsäurebakterien ersetzen. Und das ist natürlich elementar. gibt dann natürlich auch noch Milchsäurekuren. Und die machen dann insbesondere dann, sind, wenn so eine bakterielle Scheideninfektion da ist. ja, Du kannst die Vaginalflora stabilisieren. Und dann kannst du wieder diese Infektionen ganz gleich, was es für welche sind, eben viel besser vorbeugen. Ich hatte <lacht> jetzt noch eine Geschichte versprochen. Hatte mal einen äußerst jungen Mann bei mir in der Apotheke mit Halsschmerzen. Kannst du schon vorstellen, woraus es hinausläuft. Ist auch schon mehr als zehn Jahre her. Name wird natürlich nicht genannt. Der hat pubertiert und ja, ganz gerne mal, wie sagt man hier auf dem Land, die Mädels klar gemacht oder sie heiß umworben und war bekannt dafür, einen Schlag äh, bei den Frauen, beim weiblichen Geschlecht zu haben. Attraktiv und intelligent und so weiter. Naja, auf jeden Fall, der kam mit Halsschmerzen, kam erst mit seiner Mutter. Dann also die apothekenüblichen Sachen. Wir haben dann abgefragt, was sind das für Schmerzen, die ganzen Wehfragen, so wie man es. Und dann, dann kommen so die typischen OTC-Produkte, die du auch kennst, die roten oder die grünen Lutschtabletten, Sprays und sonst was. Kamille-Lösung. Wir haben das mal ein paar Tage ausprobiert, das ist aber nicht besser geworden. Nun ja, am Ende hat sich dann herausgestellt, nach mehreren Tagen, dass dieser junge Casanova, dieser junge Don Juan, tatsächlich eine Vaginal, einen Vaginalpilz eben im Rachen hatte. Wie der da hinkommt, kannst du dir ja vorstellen. Aber ja, das war damals natürlich mega, mega peinlich für diesen jungen Mann. Im Nachhinein jetzt ist es relativ lustig. Wir lachen immer, wenn wir uns sehen. Und ja, äh, mittlerweile ist er sehr gesetzt und seriös unterwegs, aber was macht man nicht alles so in der Pubertät? Also, da immer, wenn die Hormone schwanken, ist auch bei Männern eine Pilzinfektion gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn du Fragen hast, dann schreib mich einfach direkt an info.jan-reuter.com oder folge mir auf Insta, würde mich. Tierisch freuen. Am meisten hilft es mir, wenn du mir eine ehrliche Bewertung da lässt. Am anderen Ende war der Jan. Bleibt geschmeidig, ähm, habt Spaß. Um abend euch, ähm, sobald es wieder geht, und zieht den Mundwinkel nach oben. Love. Peace. Bye.